0: Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, ici Mathieu Desroches, toujours un plaisir de passer un peu de temps avec vous, Euh, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, d'ailleurs je suis curieux de savoir euh, d'où est-ce que vous m'écoutez en ce moment, je sais qu'avec la chaîne Exponentielle, on a des gens d'un peu partout en francophonie, donc dites-moi dans les commentaires d'où est-ce que vous m'écoutez en ce moment, êtes-vous au Canada en Europe, en Afrique, je serais super content de voir votre message. Aujourd'hui, je veux vous présenter quatre saboteurs de destinée absolument. Vous savez, le but hein, de la chaîne exponentielle de l'émission Prochain Niveau, c'est de vous aider à accomplir votre destinée, c'est-à-dire vraiment de de diriger votre vie en alignement avec les plans de Dieu pour vous et de devenir tout ce que vous êtes appelé à être, de réaliser votre plein potentiel. Et sur votre chemin hein, vers vers l'accomplissement de cette destinée, il y a différents pièges, des pièges qui peuvent vous éloigner de ça. Euh, Et aujourd'hui, je vais vous en présenter quatre, quatre saboteurs de destinée qui peuvent être néfastes et dangereux pour vous. Alors, c'est le contenu de cette vidéo. Mais juste avant, j'aimerais vous recommander la formation gratuite de Luc Dumont qui s'appelle « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». Donc, une formation qui va te propulser à aller plus loin et à accomplir ta destinée. Alors, si tu veux recevoir cette formation, clique sur le lien sous cette vidéo. Alors, quatre saboteurs de destinée à éviter absolument. Ce n'est pas une liste exhaustive des pièges qui sont sur notre route, mais ce sont des pièges, par contre, euh, qui sont très présents, euh, qui sont universels, je crois, qu'ils peuvent s'appliquer à tous et chacun. Et le premier, c'est les mauvaises fréquentations. Euh, l'apôtre Paul avait dit dans 1 Corinthiens euh, chapitre 15, verset 33, il, Paul a dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Donc ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes, les bonnes mœurs en voulant dire par là qu'il y a parfois certaines personnes certaines influences, certaines personnes dans ton entourage qui peuvent éteindre ou corrompre les bonnes intentions que tu as. Des mœurs, hein, ça peut être ça, c'est tes valeurs, tes intentions, ton cœur. Euh, Et c'est très important si tu souhaites accomplir ta destinée et être dans la volonté de Dieu, que tu t'entoures de personnes qui marchent dans la même direction que toi euh, ou du moins que tu évites les personnes qui te tirent vers le bas. Euh, Vous savez, il y a des gens parfois dans notre vie hein, qui peuvent avoir un impact négatif, sans le vouloir, ce n'est pas leur intention première, mais des gens, par exemple, qui sont toujours dans la critique, euh, qui ont toujours une attitude négative, qui, toi, tu penses grand, toi, tu vois loin, mais ces personnes-là, eux, n'ont pas cette capacité. sont toujours dans le négatif. Euh, des personnes qui peut-être même dans leur engagement envers le Seigneur ne sont pas consacrées. Et toi, toi tu veux te consacrer. Toi, tu veux marcher fidèlement et vivre d'une façon qui honore Dieu. Et tu as des personnes autour de toi, peut-être des chrétiens qui se sont refroidis, qui, qui manquent de consécration. Et ça, ça te refroidit. Ça t'éteint. Euh, ou des gens qui marchent dans une destination contraire à ce que toi, tu veux aller. Euh, par exemple, toi, tu vas aller dans la voie de l'entrepreneuriat et des gens qui, eux, sont dans une voie complètement contraire. Et donc, ça devient un défi pour toi de côtoyer ces personnes-là. Parfois, ça peut être des gens qui sont jaloux de toi, qui ne veulent pas ta réussite, qui te découragent ou qui ne comprennent pas euh, les rêves qui sont sur ton cœur. Ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre vie, hein, vous arrivez vous partagez un rêve à quelqu'un, un projet, et vous, vous avez une vision mais la personne ne le comprend pas euh, et, et et elle ne vous encourage pas dans ce dans cette direction et au contraire la personne vous éteint euh, vous a, vous amène peut-être à revenir les pieds sur terre selon, selon elle et, et ça ça peut être dangereux dans votre destinée parce que euh, évidemment vous connaissez tous le, le, l'adage classique qui hein, qui dit qui se ressemble s'assemble et bien souvent on hein, on 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 a, a qu'à regarder nos fréquentations les plus proches et ça nous dépeint un petit peu en quelque sorte qui on va devenir dans le futur parce qu'on s'influence mutuellement hein, l'être humain de cette manière-là. Euh, donc, quand on est dans un entourage, ben, euh, on devient souvent comme les gens qu'on fréquente. Alors, choisis sagement ton entourage. Assure-toi de marcher avec des partenaires de destinée. Assure-toi d'avoir des gens spirituels, des gens qui te soutiennent. C'est pas obligé d'être des gens qui font la même chose que toi, mais des personnes qui, du moins, t'encouragent, qui vont prier pour toi, qui vont te comprendre et Choisis stratégiquement ton entourage dans le sens que s'il y a des personnes qui, chaque fois que tu les côtoies, ça te met dans une... ça t'amène à te sentir mal, ça t'éloigne de Dieu, ça te décourage par rapport à ton projet. Mais ben pose-toi des questions. Parfois, la meilleure chose à faire est de prendre une certaine distance avec ces personnes et de t'entourer de personnes qui vont avoir un impact plus positif dans ta vie. Le deuxième piège qui peut saboter ta destinée, c'est l'argent. Et là, ici, c'est un gros point. J'aurais pu faire une vidéo à part entière uniquement sur ce sujet. Euh, Mais bien souvent, l'argent, ce que ça peut faire, c'est de corrompre tes motivations premières. Parfois, tu démarres un projet ou un service pour le Seigneur avec vraiment un cœur pur, et et, et ta motivation, ce qui t'anime, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le gain financier, c'est vraiment la notion de service, d'obéissance, de servir les autres, de servir Jésus. Euh, Mais bien souvent, quand l'argent se mêle de la partie, l'argent peut corrompre tes bonnes motivations. Euh, Tu peux parfois perdre de, de vue la notion de service, et subtilement commencer à faire les choses euh, avec l'intention de de, de faire un gain financier, de t'enrichir. Et donc, l'argent devient ce qui te motive dans tes décisions. Euh, Donc, tu ne réfléchis plus en termes de « Où est-ce que le Seigneur m'appelle à servir? Comment est-ce que je peux bénir les autres? Comment est-ce que je peux m'assurer d'être là où je vais avoir un maximum d'impact? » Tu te mets à raisonner comme un un chef d'entreprise, dans le sens que « Où est-ce que ça va être le plus payant? » Où est-ce qu'on va avoir le plus de profit? Ou est-ce que cette tâche, ce ce rôle, cette responsabilité, rapporte quelque chose financièrement? Et et bien souvent, ben, quand l'argent te domine, tu n'es plus capable de faire des choses, même parfois bénévolement, des actes de service, parce que tu te dis, écoute, le temps que je mets dans cette sphère bénévole, ben, je ne le mets pas à générer de l'argent, donc je n'irai pas à cet endroit-là. Et combien de gens limitent malheureusement leur service pour Dieu pour des questions financières? Il y a beaucoup de personnes hein, que tu ne t'impliques pas dans ton église parce que ça demanderait du temps et ça ne te paye pas. Euh, ou parfois, on t'invite hein, pour faire différentes choses, mais parce que c'est pas suffisamment rémunérateur, tu ne veux pas l'accepter. Et oui, c'est sûr qu'il faut toujours discerner et juger et bien choisir nos opportunités. Mais euh, lorsque l'argent te guide, tu es en danger parce que tu... En fait, tu risques de rater des opportunités de où est-ce que le Seigneur voudrait te placer et se servir de toi. Et cette mentalité ne devrait pas être quelque chose qui nous motive. Euh, En fait, l'argent ne doit pas être la motivation, ça doit seulement être un moyen de réaliser notre destinée. L'argent ne devrait pas être notre motivation, mais seulement un moyen de réaliser notre destinée. Dans le sens que faire de l'argent ne devrait pas être une finalité en soi. On ne fait pas des choses pour servir Dieu, juste pour s'enrichir, pour notre bénéfice personnel. Au contraire, euh, on veut servir Dieu. Et oui, on a tous besoin d'argent, de finances, pour euh, pour financer évidemment notre ministère, notre vocation, tout ça. Mais l'argent ne devrait pas être la motivation première. L'apôtre Paul nous donne un excellent exemple par rapport à sa relation à l'argent. Et Paul, nous, on voit en fait hein, dans les actes que Paul implantait différentes églises, il allait servir dans des villes, des fois il s'implantait à un endroit pendant un an, pendant deux ans, et... À plusieurs endroits, il nous est dit dans la parole que Paul n'acceptait pas de rémunération financière. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 à 18, Paul nous parle un peu de, de, de sa perspective, de comment il fonctionnait dans son ministère par rapport aux finances, et il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont, sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'hôtel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'hôtel? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Euh, quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits, et je n'écris pas cela pour « Qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile de Jésus-Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Et Paul aussi, euh, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, Paul dit Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue, c'est en travaillant nuits et jours pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul n'était pas motivé par l'argent dans son ministère. Paul ne se disait pas, tiens, je vais aller à Corinthe, fonder une église parce qu'on va faire de l'argent, les gens vont soutenir mon ministère. Euh, Au contraire, Paul ne voulait pas aucunement, ne voulait même pas recevoir de salaire des églises, même s'il était en droit d'en recevoir un, parce que pour lui, en fait, sa motivation n'était pas l'argent. Il ne voulait pas mélanger les choses. Il ne voulait même pas donner une occasion possible de de, de reproche aux gens de l'extérieur. Si, par exemple, il avait accepté un salaire, des gens auraient pu dire « l'apôtre Paul fait ces choses parce que c'est un charlatan, il veut votre argent » et tout. Donc l'apôtre Paul, lui, c'était vraiment « je suis là pour servir, je suis là pour la cause de l'évangile ». C'est ce qui l'animait et c'est ce qui a fait qu'il a pu être aussi flexible et être envoyé à différents endroits par le Seigneur. Toutefois, en ce qui concerne les finances, euh, les actes des apôtres nous disent que l'apôtre Paul avait un métier en parallèle et il était un fabricant de tentes. Donc l'apôtre Paul faisait de l'argent, il y avait une entreprise ou un travail qui lui permettait de financer sa voie. Et donc dans cette optique, c'est sûr que la motivation de Paul, c'était de faire de l'argent avec son métier de fabricant de tentes, mais le but de cet argent, c'était simplement de le libérer pour qu'il puisse ensuite annoncer gratuitement l'Évangile partout où il allait. Donc c'est la motivation qu'on doit avoir en tant que serviteur de Dieu et en tant que disciple. Euh, l'argent ne doit pas être notre maître. En fait, le service doit venir en premier, et on veut pas que ce soit l'argent qui soit le maître de notre destinée. Et Jésus nous a d'ailleurs mis en garde en disant, « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Euh, » Dans le sens que la motivation, ça doit être Dieu. C'est Dieu en premier, le royaume en premier. L'argent est secondaire. L'argent est un moyen de, de, de d'accomplir ma destinée. Et oui, j'ai besoin de finances euh, pour gagner ma vie, mais je ne fais pas forcément les choses juste pour m'enrichir. Je le fais parce que je veux servir Dieu là où il m'a placé. Alors, concernant ce ce, ce point, assure-toi justement que tu as la motivation au bon endroit, que tu as le cœur au bon endroit. C'est important des fois de se poser la question, de se remettre soi-même en question et pourquoi est-ce que je fais les choses? Qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que je suis là juste parce qu'on me rémunère? ou je le fais parce que j'ai vraiment à cœur de le faire. Assure-toi que tu as les bonnes motivations. Troisième saboteur de destinée à à éviter absolument, c'est la procrastination. La procrastination, hein, c'est repousser à plus tard des choses qu'on sait qu'on devrait faire maintenant. Et combien de fois remettons-nous à plus tard des choses que le Seigneur nous met à cœur de faire? Euh, Je parle régulièrement des fois à des gens, des frères dans la foi qui, pendant des années, me disent « J'ai un projet, j'aimerais faire ceci. Tu les vois deux ans plus tard, n'ont toujours pas fait le projet. » Euh, d'autres qui retardent leur euh, implication dans l'Église, d'autres qui n'osent jamais faire un pas de foi, qui restent toujours dans leur zone de confort, euh, qui remettent constamment à plus tard des choses qu'ils savent clairement qu'ils devraient faire. Et ça, pour moi, ben, la procrastination est un des plus grands euh, saboteurs de destinée. Et même au-delà du point de vue de servir Dieu dans l'Église et tout, euh, dans ton travail, dans tes affaires, bien souvent, il y a des choses que tu pourrais faire que Dieu va bénir si tu fais telle chose. Mais Parce que tu ne le fais pas, parce que tu procrastines, bien, tu te prives aussi de la bénédiction qui découlerait de l'obéissance et du passage à l'action. Alors, tiens-toi loin de la procrastination. Euh, évidemment, il euh, y a des choses qu'il faut qu'on, qu'on procrastine stratégiquement, c'est ce que j'appelle la procrastination stratégique, par exemple. Euh, Il peut être sage parfois de reporter à plus tard certains projets parce qu'on estime que ce n'est pas la bonne saison de vie, que ce n'est pas le timing idéal en ce moment avec nos autres responsabilités, mais par contre, lorsque tu sais que c'est le moment, c'est la saison, il faut le faire, il faut démarrer le projet, il faut prendre cette décision majeure, il faut s'investir davantage, ben ne procrastine pas passe à l'action parce que sinon tu passes à côté de des domaines dans lesquels peut-être Dieu voudrait te positionner pour que tu aies un plus grand impact pour lui dans, dans le service. Et finalement, le quatrième et dernier saboteur de destinée à éviter absolument, c'est l'orgueil. Et j'avais déjà fait une vidéo, en fait c'était la vidéo 28 qui s'appelait « L'erreur fatale qui va t'empêcher d'atteindre le prochain niveau », euh, vidéo dans laquelle je vous parlais vraiment du problème de l'orgueil. Comment l'orgueil peut euh, vraiment te corrompre et, et, et t'éloigner de ta destinée. Destinée. Je vous invite à écouter cette vidéo si vous voulez euh, en savoir plus là-dessus. Mais ici, l'aspect de une des manifestations de l'orgueil que je veux souligner et mettre en valeur dans cette vidéo, en fait, c'est que l'orgueil parfois t'amène à perdre l'esprit de serviteur. Euh, vous remarquerez que bien souvent, des fois, on peut débuter avec de bonnes motivations. On débute avec un cœur de serviteur. Donc je suis là non pas pour moi, non pas pour ma gloire, non pas pour être vu. Je suis là simplement pour répondre à un besoin, servir les autres, être un outil entre les mains du Seigneur. Bien sûr, Souvent, on commence avec de bonnes motivations, mais ça arrive très souvent qu'on, qu'on perd cette motivation pure-là. Et, et le livre des rois hein, et, et, dans la Bible et des chroniques nous montre ces exemples flagrants de personnages qui parfois commençaient avec de bonnes motivations et qui ont mal fini. Euh, Le plus plus connu, c'est Salomon. Salomon, qui au début était un roi sage, un homme selon le cœur de Dieu. Mais après ça, ben a perdu ses motivations premières. Donc, on peut bien commencer, mais mal finir dans notre service. C'est pourquoi il faut toujours veiller sur notre cœur et constamment garder l'esprit de serviteur. La meilleure façon... de de, de pouvoir servir le Seigneur, c'est d'être humble. En fait, il faut vraiment prendre exemple sur Jésus qui, malgré le fait qu'il était euh, glorieux, c'était le roi des rois, c'était Dieu fait homme, malgré ça, Jésus est venu et a pris la forme d'un humble serviteur. Jésus lui-même disait, hein, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. Donc Jésus n'est pas venu comme étant celui qui qui était en mode, m'as-tu vu? As-tu vu comment je suis bon, comment je suis meilleur que tout le monde, comment j'enseigne? mieux que les gens. As-tu vu les miracles que j'accomplis? Non, ce n'était pas du tout l'état d'esprit de Jésus. Jésus est venu comme étant humble, euh, voulait être discret alors qu'il faisait des miracles exceptionnels. disait parfois aux gens « N'en parlez pas autour de vous » parce qu'il ne voulait pas justement que sa réputation le précède. Jésus n'est pas venu pour être servi ni pour être vu. Il est venu pour servir les autres et c'est la motivation qu'on devrait tous avoir en tant que chrétien. C'est « Assure-toi en fait que tu ne te vois pas comme comme le cadeau ou la bénédiction » mais toi, sois le cadeau et la bénédiction pour les autres. Fais-le bien, mets tes dons et talents à disposition, même si tu as du succès, même si t'as une réputation aux, aux yeux des hommes. Ne, ne, n'accorde pas d'importance à ça. Garde ton cœur pur euh, dans le service. Considère tout le temps les autres comme étant supérieurs à toi-même. Reste enseignable. C'est tous des principes hein, que la Bible nous enseigne et ça, c'est une clé pour euh, avoir du succès dans ta destinée et rester sur le droit chemin et t'assurer que ton cœur est droit et intègre devant Dieu et qu'il n'y a rien à te reprendre parce que tu fais les choses avec un bon cœur et des bonnes motivations et t'es là non pas pour ton bénéfice, non pas pour ton avancement, mais pour le bien-être et l'avancement des autres. Alors voilà les amis pour cette vidéo, c'était les quatre pièges que je voulais vous mentionner. Donc les mauvaises fréquentations, l'argent, la procrastination et finalement l'orgueil. Tiens-toi loin de ces choses-là et tu vas avoir du succès, de la réussite dans ta destinée et tu vas être en alignement avec le cœur de Dieu. Si ça te parle, laisse-moi un commentaire, like la vidéo, partage la à quelqu'un de ton entourage et sinon je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de l'émission Prochain Niveau.